0: Ja hallo, Claudia Kascheder vom Abenteuer Homeoffice. Ich habe mir heute Verstärkung geholt und führe ein Interview mit Dr. Silvia Schäfer, einer ganz lieben Kollegin von mir, die sich ebenfalls mit Selbst- und Zeitmanagement beschäftigt, aber auch mit Projektmanagement. Sie ist nämlich Zeitpreneurin wie ich und arbeitet in einem Großkonzern als Projektmanagerin. Und das Spannende ist, dass sie diese Tools aus dem Projektmanagement mit in die Organisation für die Familie bringt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber ich habe den Eindruck, sie haben damit auch jede Menge Spaß. Und genau wie das funktioniert, wie sie auf die Idee gekommen ist, das eben so umzusetzen. Sie hat übrigens drei Töchter. Das erzählt sie mir im Interview und ich würde sagen, wir legen gleich los. Viel Spaß damit. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, liebe Silvia, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dass jetzt endlich auch geklappt hat, technisch. Wir haben da so ein paar technische Kleinigkeiten, äh, kleine Schwierigkeiten gehabt, aber doch geschafft. Äh, Ich habe dich im Intro schon angekündigt als eine eine Kollegin, auch äh, was das Business anbelangt, also Selbstmanagement, Zeitmanagement, nur dass du dich sehr stark auf Familien fokussierst. Und darum erstmal Fra- die erste Frage an dich, äh, woraus besteht deine Familie, also ein bisschen was Privates von dir und dann natürlich auch, äh, wo kommst du her, was hast du gelernt, welcher Doktortitel äh, versteckt sich hinter Dr. Silvia <lacht> Und äh, weil also gerade den Werdegang äh, finde ich extrem spannend, dann würde ich mal sagen, leg einfach mal los und stell dich vor, bitte.
1: Ja, hallo liebe Claudia, danke für die Einladung erstmal, ich finde es auch äh, total spannend mal äh, zu berichten. Ja, vielleicht hast du mich ja aufgefordert, zu mir ein bisschen was zu erzählen. Ich bin eigentlich ein richtiges Landei, ich bin hier im Vogelsberg geboren, wer das kennt. Sozusagen äh, muss man sich vorstellen, zwischen Frankfurt und Kassel ein ganz kleines Dorf, 350 Einwohner. Und ja, da bin ich aufgewachsen, habe sogar meinen Mann schon in der Schule kennengelernt. Ja, wir sind dann zusammen zum Studieren nach Groß, also in die Großstadt Frankfurt gezogen. Ist ja cool. Und, ja, das ist wunderbar. Also ich liebe auch immer hier das Landleben, bin jetzt auch gerade hier zu Hause und da kennt jeder jeden und da weißt du auch genau, die ganzen Storys und Geschichten, was aber wirklich wunderbar ist, weil die Leute helfen sich halt gegeneinander relativ viel. Und da ist, sage ich mal, Familienmanagement auch gleichbedeutend mit, sage ich mal, Management meistens von Landwirtschaft und was alles dazugehört, mhm. weil da wirklich jeder mit angreift. Also da ist jedes Familie so ein kleines Familienunternehmen und da kam auch die Idee her, einfach so eine Familie als gutes Team zu sehen. Ja? Also nicht die Eltern als alleinige Verantwortung, sondern die Kinder wachsen da einfach mit rein. Mhm. Gut, aber dann war ich mit meinem Mann eben äh, ja, in Frankfurt. Wir haben beide Chemie studiert, habe also einen Titel äh, in der Lebensmittelchemie. Ja, Ich bin äh, staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin und kann alles Mögliche untersuchen, vom Nutella über Bier. <lacht> Also das macht auch super viel Spaß, das alles mal durchzukosten. Im Winter holen wir immer Marzipanhörnchen und was es alles für Plätzchen gibt und untersuchen die natürlich nicht nur chemisch, sondern auch geschmacklich. Und deswegen (lacht) habe ich über Aromastoffe promoviert. Gut, und dann haben wir gesagt, ähm, wir gehen mal in die Familienplanung. Wir haben dann relativ schnell drei Töchter hintereinander bekommen. Und ähm, ich habe auch die Familienzeit gut genossen bin dann wieder zurückgegangen in den Beruf, habe ziemlich viel mit Datenbanken gearbeitet, weil da muss ich sagen, so Informatik und sowas hat mich schon immer brennend interessiert. Ich habe Damals noch Ataris gehabt und hatte schon so kleine Tops habe ich immer alles eingegeben mhm. und das dann mit einer 16-Kilobyte-Karte übertragen, ja. ja. Also da haben wir ja schon einige Parallelen,
0: sage ich jetzt einmal, zwischen
1: ja. beiden,
0: nicht, was, was diese Dinge, ich kann mich erinnern, ich habe mal auch in den USA, äh, wie ich einmal war, so einen, einen Taschencomputer, auch ein ich glaube, das war sogar 256K schon, Ja, also ja, richtig viel Speicher Ja, und da habe ich alles <lacht> eingegeben. Also das war, hat mich auch schwer fasziniert und ich habe ihn sogar noch. Ja, und er funktioniert ja ich noch. auch noch.
1: <lacht> Aber nur noch als historisches richtig. Anschauungsmaterial. Genau. Also wie gesagt, digital affin war ich eigentlich schon immer. Und ähm, ja, der Beruf hat mich dann sowohl im, im Forscherdasein dazu gebracht, dass man natürlich Projekte selbst organisiert ne, zum Projektmanagement, das mache ich jetzt natürlich immer noch mit einem riesen Spaß dahinter und ähm, diese Techniken versuche ich jetzt immer mehr auf, auf die Familie zu übertragen und das funktioniert wunderbar, weil vielleicht haben deine Zuhörer ja auch schon mal von Kanban-Board gehört, ne? also jeder, der mit Trello umgeht, der hat eigentlich schon so ein Kanban-Board vor sich, nur Kanban ist nicht so weit verbreitet. Und äh, das mache ich auch zu Hause regelmäßig mit den Kids. Wenn wir einen Urlaub planen zum Beispiel oder ähm, irgendeine größere Reise, dann darf jeder mal bestimmen, was er sich gern wünscht. Ja? Wir sammeln mhm. das und es freut die Kids immer zu sehen, okay, wer hat so die Wünsche und äh, wer hat Aufgaben zu erledigen und dass man das einfach relativ gut organisieren kann. Und mir ist da immer besonders wichtig, dass man auch den Überblick hat über mhm. alles, was so in der Familie läuft.
0: Da bist du jetzt schon voll in unser Thema eingestiegen, ja. <lacht> äh, direkt durchgestartet. Was mich aber vorher schon noch interessieren würde, ist, äh, du bist ja genauso Seitpreneurin, sagt man, oder Seitpreneurin. Äh, ja, richtig. Ich Und ich glaube, du arbeitest sogar noch mehr Stunden in der Anstellung als ich.
1: Ist das Genau, okay? also ich bin nach den äh, Kindern in Teilzeit eingestiegen. Und mhm. habe das immer sukzessive erhöht, weil da wurde der Bedarf halt immer größer vom Arbeitgeber. Die haben natürlich immer gefragt, kannst du noch mehr Stunden leisten? Und habe ich gesagt, naja, jetzt warten wir erstmal ab, bis die in der Schule sind. Und mittlerweile ähm, sind sie auch alle so gut versorgt, dass sie auch mittags essen können mhm. in der Schule entsprechend. Und dann habe ich das eben sukzessive erhöht. Aber sozusagen in meinem Side-Business arbeite ich natürlich dann auch ähm, ja, am Wochenende und abends, weil ich finde gerade die digitalen, ähm, ja, Medien, Social Media oder auch die Tools, die es gibt, ja, die faszinieren mich natürlich und mhm. ohne die wäre es auch gar nicht möglich, dass man da so zweigleisig fährt, ja.
0: ja. Korrekt, genau. Ja. Weiß ja. ich noch auch aus der Zeit, wo ich nicht so digital unterwegs war. Das war also schon eine äh, Challenge. Kleinere Kinder und nicht digital. Das war dann die Kombination, die also mich doch hin und wieder an meine Grenzen gebracht hat. Würde ja. ich sagen, ja. Okay, wenn wir jetzt beim Digitalen gelandet sind. Äh, Silvia, was, was tust du in deinem Business, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen, wie hat es entwickelt oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in die Richtung etwas zu tun?
1: Ja, das kann ich ganz einfach erklären. Nach der Babypause wollte ich eigentlich natürlich wieder in die Forschung zurück mit Aromastoffen, wo es richtig schön duftet und man auch immer was zu kosten hat. Ja. <lacht> ähm, das war mir damals leider ähm, nicht möglich, weil jeder hat gesagt, äh, Silvia, du darfst gern kommen, du passt zu uns ins Team, aber du müsstest Vollzeit arbeiten und kannst gern nach ein, zwei Jahren dann reduzieren. Ja. Mhm. Und dann habe ich, das kommt für mich leider nicht in Frage weil ich will ja meine Kinder aufwachsen sehen. Ja? Das hat dazu geführt, dass ich erstmal an der Uniklinik in Frankfurt die Webseiten betreut habe und mhm. habe dort eine Datenbank betreut, die klinische Studien aufgebaut hat. Ja? Das war also relativ wichtig, dass die Ärzte gucken konnten, in welche Studien passen meine Patienten rein. Und so ein Studienregister, das habe ich für das deutsche Leukämienetzwerk gemacht und auch europäisch. Das war schon wirklich auch sozusagen Vernetzen von den Ärzten untereinander und mhm. da bin ich halt immer mehr in das Digitale reingewachsen und ja mittlerweile betreue ich halt auch ähm, in der jetzigen Anstellung mehrere Datenbanken und ich äh, bin da vollkommen überzeugt, dass das auch die Zukunft sein wird, nämlich dass man einfach an der zentralen Stelle Informationen sammelt und die dann über verschiedene Kanäle ähm, weitergibt, ja und so mhm. ist es ja im Prinzip auch ähm, ja, wenn ich das nochmal erwähnen kann beim, beim Projektmanagement, das muss relativ transparent sein. Ein zentraler Ort, wo der Master liegt und jeder kann darauf zugreifen und sich natürlich auch ähm, Infos holen, wo stehen die Aufgaben, welche Aufgaben stehen an, dass man einfach sozusagen, ja, wie so eine wie so eine Landkarte hat, wo es denn noch hingeht, was schon erledigt ist und das sieht man ja im Trello auch immer ganz gut.
0: Ja, Genau. Und äh, von dieser Digitalisierung bist du dann wie in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Ja, das kommt daher. Ich bin schon seit 15 Jahren ähm, Coach und Mentorin für die MINT-Fächer. Also ich bin damals im Studium ähm, zu einem Netzwerk beigetreten, wo wir einfach Naturwissenschaftlerinnen von Studienübergang in den Beruf, die unterstützen wir eben. Und äh, da habe ich gemerkt, dass ich einfach ziemlich viel dazu beitragen kann, weil ich ähm, auch in verschiedenen Branchen schon gearbeitet habe und das wollte ich halt mehr machen. Aber wenn man arbeitet und wenig Zeit hat, habe ich gedacht, okay, dann versuche ich das einfach online aufzusetzen und habe jetzt letztes Jahr eine Website aufgebaut und ähm, über Skype-Besprechungen und alles Mögliche kann man da natürlich sehr viel weiterhelfen und ich habe gemerkt, da gibt es wirklich für berufstätige Mütter sozusagen, die einfach einen Karrierewunsch haben. Ne? Die mhm. brauchen wirklich was im Thema Selbstmanagement und du bist ja auch äh, Spezialistin für Zeitmanagement. Ähm, da, da kann man denen einfach wirklich weiterhelfen, indem man sie ähm, erstmal in das Mindset, also Mindset verhilft, sage ich mal, dass man nicht ähm, alles in der Familie alleine machen muss, dass mhm. man ein Team hat, alle, alle Familienmitglieder natürlich einbeziehen kann, ja. Und äh, zum Zweiten, dass auch die digitalen Helferleihen ja für jeden offen stehen. Also, das ist halt auch nochmal wichtig. Trello hat jeder in der Hosentasche. Da kann man eben, wenn man sozusagen sich organisiert mit der Familie über über Trello, kann man das überall mit rumtragen und ist auch mobil fähig zu gucken. Hat jetzt schon mein Mann eingekauft oder muss ich noch einkaufen oder? wie sieht es aus mit irgendwie Kofferpacken, weil wenn sich jeder dran hält und man eben gemeinsam an dem Ziel arbeitet als Familienteam, dann funktioniert das eigentlich super. Und Mhm. da merke ich halt immer wieder, dass ich angesprochen werde, wie machst du das? Du hast drei Kinder und arbeitest und ich bin da gerne bereit, auch meine Erfahrungen zu teilen.
0: Mhm, Super. Das ist auch das, was uns ergänzt, uns beide sage ich genau. jetzt mal, weil ich so also meine Kinder sind einfach schon zu groß. Ich wollte nicht sagen zu alt, aber zu groß, <lacht> als dass ich jetzt sagen würde, meine Zielgruppe sind Mütter mit kleineren Kindern. Ja, das 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 ist für mich einfach schon weit weg. Meine Zielgruppe sind eher die Frauen, wo die Kinder schon so einen Fuß aus dem Haus haben, ja, oder einen halben Fuß mal aus dem Haus haben, wo einfach mhm. mehr Zeit da ist und es, es mehr um die, um die eigene Organisation geht und nicht um das Familienteam als solches geht. Das, mhm. äh, ja, ich glaube, das ist auch das Spannende an, an unserer Zusammenarbeit oder an dem Gespräch jetzt, dass wir zwei unterschiedliche Richtungen haben, ja. mhm. äh, Frage an dich noch, weil du gesagt hast, Trello in der Hosentasche, und die Familie, ab welchem Alter würdest du das jetzt empfehlen oder kennst du es, dass Kinder mit Trello arbeiten?
1: Ja, also ähm, ich würde es nicht wirklich empfehlen, weil wir haben zu Hause auch ein haptisches Board. Ja? Mhm. Wir wappen dann einfach die Post-its an die Wand oder an den Schrank oder wie auch immer. Ja? Da hat man es einfach vor Ort und man läuft auch ständig dran vorbei, wenn man das in der Küche zum Beispiel hat oder am Kühlschrank. Ähm, es macht auch meistens mehr Spaß, die Kärtchen so weiterzuziehen. Ja? Mhm. Aber, da bekomme ähm,
0: ich ja ein wunderschönes Foto von dir, hast du mir versprochen. Ja, genau. <lacht> Und bei unserem
1: letzten Skype-Gespräch
0: hast du mir ja die Kamera mal auch in diese Richtung gedreht. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, ja, dass du, du ja. um zuhören, ich verwende zwar auch immer wieder den Begriff Kanban-Board äh, oder Kanban-System, aber dass du mal kurz erklärst, was Kanban überhaupt ist.
1: Genau, also ein Kanban-Board ist eine relativ einfache Struktur, in der man Aufgaben und Aktivitäten sammeln kann. Und zwar geht man so vor, dass man äh, im einfachsten Fall drei Spalten hat, ja, dass man sagt, in die erste Spalte kommt alles rein, was noch zu tun ist. Ja. Das ist die To-Do-Spalte. Da sammelt man auch erstmal alles, was man irgendwie tun muss. Ja. Man wirft das Ganz alles Ne? Genau, in den großen Sammelbecken rein. Die zweite Spalte ist, sind die Aufgaben, wo dran gearbeitet wird, ja, also was man eben sich vornimmt, wo man sagt, damit fange ich jetzt entsprechend an. Das kommt in die Spalte in Progress. Und das letzte, die letzte Spalte ist dann die Spalte dann, ja? wenn alles erledigt ist. Also man will zum Beispiel, ähm, was weiß ich, eine Party vorbereiten und hat alles Fingerfood vorbereitet, dann kann man eben die Karte rüberziehen oder man sagt, es ist... Äh, sozusagen, die Koffer sind gepackt für den Urlaub und so weiter, dann sieht man halt am Anfang, ist es noch zu tun, dann ist es in der linken Spalte to do. Wenn man die Koffer schon mal sozusagen vorbereitet und anfängt zu packen, kommt das in die Spalte in Progress und die Karten wandern praktisch durch sogenannte Spalten, also durch den Status. Man kann das beliebig noch ergänzen. Und wenn man dann natürlich diese Karten entsprechend auch, kann man, nach dem Umfang nochmal sortieren. Es gibt halt größere Kärtchen, die dauern vielleicht mehrere Tage. Es gibt auch kleinere Kärtchen wie zum Beispiel Kuchenbacken. Das ist relativ schnell erledigt. Und man kann das auch nochmal in der Reihenfolge auch nach Wichtigkeit sortieren. Mhm. Ne? Dass man das Allerwichtigste nach oben setzt und das nicht nach unten. Wir machen meistens noch ein paar Verantwortliche drauf, dass man sagt, okay, der eine ist für das zuständig, der andere für das. Also kann man auch im Schreibst Haushalt gerne machen. Schreibst du da die Namen der Kinder drauf oder, oder habt ihr da ein Das wäre ja auch noch <lacht> nee, eine ne? Bei uns ist es relativ einfach, man erkennt das an der Schrift. Ja. <lacht> wir sind aber auch nur fünf Leute, ne? Also äh, drei Mädels und wir, wir Eltern. Aber man kann das auch mit verschiedenen Post-its machen, das haben Aha. wir auch schon gehabt. Ganz wo okay. die noch kleiner waren, haben wir halt rosa und grün und gelb gehabt und das ist halt einfach wunderbar.
0: Mhm. Wie alt sind deine
1: Mädels jetzt, wenn ich fragen darf? Ja. Die sind jetzt 10, 12 und 13.
0: Okay, ja, das ist ein Alter, da funktioniert das schon. Ja, also wie ich auf Trello gestoßen bin, waren meine Kinder leider schon in einem Alter, in dem sie das verweigern konnten. <lacht> ja. äh, sowohl Trello als auch dieses, äh, dieses Familienboard, da bin ich sozusagen mit meinen Ideen etwas zu spät gekommen und jetzt ist es überhaupt schon zu spät. Ja, das sind also 22 und fast 19, also die organisieren sich aber im Prinzip ja. auch schon selber, ja.
1: Ja, gut, also ich denke, kann, Trello kann man immer nutzen, aber man muss das auch nicht wirklich auf dem Board machen. Viele haben es im Kopf, ne? das stelle ich immer wieder fest. Die Mütter ah. haben diese Boards im Kopf, die wissen genau, wann muss der Kleine zum Musikunterricht gebracht werden mhm. oder wann muss ich mit der für die Mathearbeit lernen und so weiter. Die haben das ja meistens im Kopf und ähm, das bedrückt sie teilweise auch, weil sie dann mhm. auch die Einzel- einzigen sind, die sich kümmern. ja. ja. Und Kanban ist ja eine Visualisierungsmethode. Und wenn man eben, wenn alle sehen, oh, da muss der dahin und da steht was an oder es wird für ein Konzert geprobt, wenn man jetzt für Weihnachten ein Familienkonzert zum Beispiel macht, dann kann man das auch sehen, dass wirklich alle Mitglieder integriert werden. Ja? Und ich glaube, das hat auch
0: sogar zwei Effekte. Das eine ist, ich bin nicht alleine verantwortlich. Und das andere, das merke ich dann, wenn die, wenn die Frauen aus der Familienarbeit oder hauptsächlich Familienarbeit in die, in die Selbstständigkeit gehen, mhm. ähm, dass sie diese, diese Angewohnheit, sich die Dinge im Kopf zu behalten, nehmen sie mit und dann wird es zu viel. Das heißt, wir haben hier zwei Effekte, im, ähm, die erleichternd sind. Das eine, ich bin nicht alleine verantwortlich. Und das andere ist, ist aus dem Kopf raus. Ich kann ja, nicht vergessen. <lacht> ich muss nicht ununterbrochen äh, verzweifelt die Gedanken festhalten und immer und immer wieder abspulen, damit ich ja nichts vergesse. Also ich glaube,
1: da ja, ah, ist ja, eben ja, die genau.
0: Visualisierung egal, ob es jetzt äh, auf einem haptischen Board ist oder eben in Trello oder einem anderen Kanban-System. Und wenn es der Notizzettel ist, ist das auf jeden Fall schon hilfreich, wenn es aus dem Kopf heraus ist. Ne?
1: Ja, genau. Also das... Das ist wirklich der, der große Benefit und was ich immer wieder merke, ähm, ist, dass sich dann auch andere Familienmitglieder sagen, ach, das wollte ich gerne auch machen, ich helfe dir dabei. Ja? Ah, also das haben wir ganz oft beim Urlaub da darf jeder, wenn wir eine Woche wegfahren, darf jeder sich drei Zettel aussuchen, ja? mhm. und also drei Aktivitäten es gibt auch eine Vetokarte teilweise, wenn einer mal keine Lust hat mitzumachen, ja, und wenn man da eben sieht, was jeder sich so vorstellt im Urlaub, ne? Und dann sagen die anderen, ach, ich nehme doch die Karte weg und schreibe eine neue, ja. Und wir treffen uns dann meistens morgens wirklich vor dem Board und entscheiden aus dem Bauch raus. Wie ist der Plan für heute? Ja, also man ah, Das wäre wirklich... meine nächste Frage gewesen. Echt? Ist Sorry. Ja nicht... <lacht> Nein, man macht ja nichts. Super, super. Ja. Ja, dann passt ja der rote Faden
0: sozusagen. Ne? Das ja. wäre meine nächste Frage gewesen, weil es, es reicht ja nicht, die Aktivitäten oder die To-Do-Liste zu füllen. Ja, Es muss sich ja dann auch irgendjemand verantwortlich fühlen dafür. Oder das muss im Team besprochen werden und das wäre meine nächste Frage gewesen, wie baut ihr das auf? Eine gewisse Regelmäßigkeit, schätze ich, gehört dazu, wie bei jedem bei jeden Projektbesprechungen, habt ihr da irgendeinen Ablauf oder irgendwelche Routinen?
1: Ja, da haben wir uns eigentlich angelehnt an äh, Scrum. Ja, mhm. Also ich bin zertifizierte Scrum-Masterin, sozusagen <lacht> ah, <Name>. Master of <lacht> Disaster. <lacht> ja, also ich meine, die agilen projektmanagement sind ja sozusagen äh, total in und ich finde das auch voll mhm. klasse. Ich kann da jeden unterstützen. Und ähm, beim Scrum ist es ja so, man ähm, hat eine iterative Wirkung. Also man macht praktisch immer kleine Häppchen. Und hat praktisch nach jedem Entwicklungsschritt was, was man in der Hand hält und kann es testen. Also zumindest Mhm. vor der Softwareentwicklung. Und was ich adaptiert habe, ist, wir haben dann sozusagen, wenn wir das tageweise machen, jeden Tag ein Ergebnis, nämlich die Aktivitäten, die wir erledigt haben. Und wir treffen uns dann meistens wirklich morgens nach dem Frühstück kurz und sagen, gucken uns auch mal das Wetter an. Ja, was würden wir denn heute machen? Weil wenn die Sonne scheint, brauchen wir nicht ins Museum. Mhm. Und dann gucken wir uns halt das Backlog an gucken, äh, was machen wir heute und dann suchen wir wirklich Backlog. Genau, das ist alles, was in der To-Do- Spalte drin ist. Also Backlog sozusagen aus dem Scrum. Muss ich, sorry, gut, dass du mich unterbrichst, weil (lacht) manchmal verwende ich Ausdrücke, die natürlich nicht so geläufig sind. Also das ist sozusagen äh, die Sammlung, die man sich vorgenommen hat. Und Mhm. dann sucht man sich halt Sachen raus. Und zwar ist da auch wichtig, dass man sich nicht übernimmt, sondern dass man nur Mhm. so viel raussucht, wie viel man am Tag schaffen kann. Mhm. Ja, also ja, auch wir ziehen groß. dann ein oder zwei Karten rein und dann weiß jeder, okay, das steht heute an und äh, da committet sich auch jeder. Das heißt, es kann dann sich nicht einer noch beschweren, ich wollte aber doch äh, shoppen gehen, aber jetzt fahren wir irgendwie hier mit dem Kanu auf der, auf der Lahn rum, <lacht> ja. Und das funktioniert erstaunlicherweise wirklich ganz gut und ähm, das gibt uns halt auch eine Flexibilität. Ne? Das heißt, mhm. man trennt wirklich die Aufgaben von dem Kalender. Das heißt, ja. wir treffen uns halt jeden Morgen und wenn einer sagt, du, mir ist heute überhaupt nicht nach Paddeln auf der Lahn, ne? ich will halt lieber mal einen ruhigen Tag machen. Wir haben auch schon Karten gehabt, da stand Entspannung drauf ja, oder mhm. da stand drauf, gar nichts machen, Faulenzen. Ne? Und dann haben wir Faulenzen, eingeplant ja. <lacht> sehr gut, ja. und geplant gefaulenzt ist viel besser wie ungeplant gefaulenzt, auf jeden ich jetzt mal Fall. Sagen.
0: aber das das klingt mir also jetzt alles nach ähm, nach dem Projekturlaub. Ne? Mhm. Planung. Äh, wie schaut das aus in der im alltag ja Weil du hast jetzt auch gesagt ich finde es persönlich auch sehr wichtig termine trennen von den to do's ja auch eines meiner credos damit das nicht durcheinander kommt, aber es sind jetzt ja so Dinge im Alltag wie äh, zur Musikschule fahren, zum Freund fahren, äh, einkaufen und so weiter. Wie organisiert ihr das? Und habt ihr da auch fixe Treffen in der Familie? Genau.
1: Also da muss ich ehrlicherweise sagen, die die Routinen laufen relativ gut. Wir haben da ein Commitment, aber... Ähm, da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wer da wirklich Schwierigkeiten hat. Man kann, ich hatte ja die Spalten vorhin erklärt, mhm. und man kann auch äh, die Zeilen nochmal unterteilen. Und zwar gibt es dann sogenannte, das nennt sich Swimlanes, Lanes, meint aber einfach mhm. nur eine Zeile. Also man kann zum Beispiel sagen, Aktivitäten im Beruf, Aktivitäten in der Schule oder Aktivitäten, nehmen wir mal Haushalt, das hast du mhm. ja angesprochen. Und äh, da kann man dann eben nochmal mal Kärtchen für To-Do reinbringen, wie zum Beispiel einkaufen, putzen, sich um Garten kümmern ja oder Unkraut mhm. jäten. Und man kann da auch eine Frequenz draufschreiben, zum Beispiel äh, täglich, ja, Schulbrote schmieren wäre jetzt täglich. <lacht> und Rasen mähen ist einmal die Woche, je nachdem, äh, wie man das macht. Und dann äh, kann man auch sehen, äh, was in welcher Frequenz erforderlich ist ne? und mhm. wenn das dann hinten auf To-Do gerückt ist, muss man es halt dann im nächsten Zyklus wieder einfach vorne in To-Do reinschreiben. Ja? Mhm. Ähm, man kann dann auch auf die Karten vermerken, zum Beispiel, wer es das letzte Mal gemacht hat. Ja? Dann wann das letzte mal, mal gemacht wurde, ne? Genau, und wann. Ja. Und dann kann man auch abwechseln. Aber da muss ich sagen, das ist für mich von der Organisation, wäre das ein bisschen too much. Ne? Man mhm. muss halt auch gucken, das tägliche Zähneputzen eignet sich auch nicht auf so einem mhm. Neinmann-Board. Ich <lacht> würde sagen, das System ist so flexibel, dass sich jeder. Das bauen kann, was er braucht. Ja? Mhm. also zum Beispiel, man kann auch ein Wochenboard sich aufstellen. Also im Beruf zum Beispiel, wenn man jetzt sich drei wichtige Punkte für die Woche vornimmt, da lohnt sich ein Tagesboard wahrscheinlich eher weniger. Ne? Ja. Also im Urlaub haben wir meistens ein Tagesboard. Ja, aber das macht es ja auch gerade so spannend, ja? dass jeder sich das für seine Familie so stricken kann, dass es ihm hilft, weil das mhm. soll ja unterstützen und nicht irgendwie was managen, was nicht da ist.
0: Soll die Familie nicht beschäftigen, ne?
1: Genau, richtig. Das ist, das ist auch gerade
0: äh, äh, guter, ein guter Ansatz, dieses sich beschäftigen, gerade in Sachen Haushalt, erlebe ich halt immer wieder, äh, gerade Leute, die mit Trello anfangen, sind also hellauf begeistert von der Möglichkeit, jetzt äh, sich Kartenwiederholungen zum Beispiel legen zu lassen, ja, und dann werden Kartenwiederholungen jede Woche wird äh, Fenster geputzt gewaschen, äh, Staub gesaugt und diese ganzen Routinen, wie du gesagt hast, kommen dann in eine To-Do-Liste. Und was passiert? Die To-Do-Liste wird viel zu voll, ja, dieses ganze Board wird viel zu voll. Und das ist genau das, wo du, wo du gesagt hast, eure Routinen laufen gut. Das heißt, da muss man nichts planen. Ja. Mhm, genau. äh, was ich mir aber vorstellen kann, ist, wenn, wenn jetzt jemand in der völlig neuen Lebenssituation ist mit zwei Kindern ja, und sagt, und jetzt muss ich zum Ar- fange ich zum Arbeiten an oder möchte ich neben wieder Halbtags oder Teilzeit zum Arbeiten anfangen, das würfelt ja alles völlig durcheinander. Dass dann um eine Routine reinzukriegen, es durchaus gut sein kann, sowas wirklich mal ein Kanban Board aufzubauen für die Familie und da auch drauf zu schauen, dass man nicht alleine verantwortlich ist. Ja? Also wer? Kann ja, das
1: richtig. Machen?
0: Äh, dann muss man nicht jedes Mal sagen, hast du schon, Geschirrspiel ausgeräumt, hast du schon, Waschmaschine gefüllt, sondern äh, ich glaube, dass sich der Keppel-Faktor, wie wir sagen in Wien, also Keppeln ist so dieses, ja. kennst du den ich aus? Kannst mir aus- vorstellen, du ja. Ja, Genau. Der Keppel-Faktor fällt weg, äh, bis es eben Routine ist. Und äh, man, muss die, man muss die Teammitglieder oder die Familienmitglieder hm. nicht ständig stupsen. Ich glaube, das ist auch das, was einfach nervt.
1: Genau. Also, f- vielleicht kann ich da ergänzend nochmal ähm, was Kurzes erzählen. Und zwar, man zieht ja Karten sozusagen von der linken Spalte in der To-Do in die In-Progress-Spalte und dann auf Dann. Ja, das hm. ist ja das Prinzip. Wenn man jetzt diese In-Progress-Spalte einfach mal limitiert, man sagt Mhm. sich jetzt einfach, okay, ich mache da maximal drei Kärtchen rein, dann bekommt man die Aufgaben auch meistens schneller abgearbeitet, weil man nicht so einen großen Berg vor sich her schiebt. Wenn man sich da diszipliniert und sagt, okay, ich kann erst wieder was in Progress nehmen, wenn was abgeschlossen ist. Mhm. Das heißt, es gibt so eine Tendenz, dass man die Karten so immer wegzieht, ja? das heißt, man hat erst wieder Kapazität, wenn was frei ist. Und das ist halt auch wunderbar zu sehen, dass jemand, der zum Beispiel mit was beschäftigt ist, dann nicht noch eine Aufgabe kriegt und mhm. noch eine Aufgabe, weil ähm, dann wird die Familie überlastet und das kann man mit dem Board auch ein bisschen verhindern, indem man halt einfach transparent macht was steht denn überhaupt an? Ja?
0: Und wer und, tut wie viel und wer tut was? Ne? Genau. Und, und ich glaube, wir, es hilft auch dabei, Dinge einfach nicht zu tun ja, oder nicht mehr so oft zu tun, wenn es zeitmäßig nicht dran ist ja, oder wenn es sich einfach nicht ausgeht. Ne?
1: Ja, genau. Wenn man und das so wenn man, Genau. Und viele haben auch einen Aha-Effekt, wenn wir mal die Aufgaben trennen nach, sage ich mal, Familienaufgaben. Mhm. Aufgaben, die man selbst gern machen würde, also zum Beispiel mit Freunden ins Kino gehen oder mal in die Sauna oder mal äh, Entspannung, einfach mal faulenzen, wie ich es erwähnt habe. Man sieht dann auch, äh, in welchen Zeilen das ist und manchmal, wenn die Haushaltszeile total zugekleistert ist mit vielen Karten, was man alles erledigen möchte und man sieht, man bekommt äh, bei sich selbst Entspannung oder es kann auch sein, dass das Sport für sich machen ist oder einfach mal singen, also die Entspannung dann sieht man schon, da habe ich ein Ungleichgewicht und ich muss da ein bisschen in der einen Spalte vielleicht mehr machen, um mich nicht zu überfordern. Mhm, Mhm. Und man sieht auch in der Spalte, wenn ein Familienmitglied total überlastet ist und ein anderes wenig macht und das das funktioniert aber dann halt nicht so von oben herab, dass das Mhm. alles die Mutter im Kopf hat und dann ständig sagt, jetzt räum du mal dein Zimmer auf und geh du mal einkaufen, sondern dann sieht man das auch selbst sehr schön. ja.
0: Und es hilft ja auch, Prioritäten zu setzen. Ne? Das Hier ist richtig. unterm Strich. Genau. Ne? Weil wenn nicht alles reinpasst, dann muss man was rausnehmen. Ne? Genau. Ausmisten, die To-Do-Listen bzw. Ja. Routinen anders setzen, größere genau. Abstände rein, reinbringen, wenn wir jetzt gerade vom Haushalt reden. Also das sind, sind immer wieder auch Anforderungen, die meine Kunden haben, obwohl eben Kinder schon aus dem Haus sind oder äh, schon fast erwachsen sind, dass sie diese Anforderungen an, an sich selber runterschrauben müssen. Und wenn das visualisiert wird, dann fällt es leichter.
1: Genau, also entweder Anforderungen runterschrauben oder auch ausreichend Entspannung, Entspannung einplanen. Ja. Ja, genau. Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, das Geheimnis wirklich vom Projekt und Familienmanagen, wenn man sich immer wieder Aufgaben reinzieht, die wirklich total viel Spaß machen und man sich auch für sich selber Zeit blockt. Mhm. Das rede ich auch immer den Müttern und den Vätern natürlich ein. Ähm, Seht zu, dass ihr selber ein gutes Gefühl habt mit eurer Zeit, dass ihr halt auch leistungsfähig seid, weil dann könnt ihr den anderen auch viel mehr helfen. Und wenn jeder sozusagen nur von A nach B hetzt und äh, ständig die neue Aufgabe im Kopf hat, dann ist das ein bisschen schwierig. Von daher würde ich sagen... ähm, die Planung gemeinsam mit der Familie, das ist einfach wunderbar, das zu machen.
0: Das ist ein tolles Schlusswort, würde ich sagen, Silvia. Da haben wir jetzt, sind wir also jetzt wirklich durchgereist durch kanban board und deinen Werdegang, also extrem spannend, wohin das Leben führt und dich geführt hat. Das äh, finde ich, find ich total anregend auch, ja, was alles möglich ist. Und äh, ja, wie dir, wie dir der Weg eigentlich die Idee zum jetzigen Business auch gegeben hat, ne, beziehungsweise mhm. die, die eigene Erfahrung, die eigene Familie mit drei Kindern, also Hut ab, mir haben meine beiden gereicht, <lacht> die beiden nebenbei zu haben. Ja, dann würde ich sagen, Silvia, hast du noch einen, einen goldenen Tipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, also das ist etwas, was in Familie in deinen Augen ganz oft schief läuft und ein schneller Tipp, wie man es auf den richtigen Weg bringen kann.
1: Ja, also ich denke, der goldene Tipp äh, für wahrscheinlich alle, die, die zuhören, der ist einfach: äh, setzt euch gerne gemeinsam an den Tisch, ja, mit, mit allen Kindern, gerne auch mit Oma und Opa und wenn irgendwelche Tanten im Haushalt vielleicht noch sind. Und besprecht wirklich eure gemeinsamen Aufgaben, dann habt ihr ein gutes Verständnis, was ist denn alles so zu wuppen für die Familie. Ne? Ich würde das auch erstmal nur auf die Familie beschränken, mhm. dass, sage ich mal, Schule, Beruf und sonstige Sachen ausgeklammert werden. Und äh, dann werdet ihr wirklich zum Team zusammenwachsen. Und äh, das kann man Bord, ist wirklich nur eine Visualisierung, aber... Die Kinder oder die Ehepartner committen sich dann auch einfach und helfen und dann hat man wirklich das Gefühl, dass man zusammen an einem Strang zieht. Ja? Das wäre so mein, mein Wunsch, weil dann äh, kommt es auch zu einer Zufriedenheit in der Familie. Ne? Dann mhm. zofft man sich nicht und die Zufriedenheit wird sich dann ähm, auch im Beruf wahrscheinlich widerspiegeln, weil wenn es zu Hause super läuft, dann kann man auch auf der Arbeit wirklich viel leisten und kann mhm. seine eigene Karriere oder Karriereambitionen pushen, sofern man die hat.
0: Das ist dann der Dominoeffekt, ne? Ja, genau. Ja, super. Silvia, verratest du uns jetzt noch, wo wir dich finden?
1: Ja, ihr könnt mich finden ähm, im Internet. Ich habe eine Website www.sylvia-schäfer.de. Da könnt ihr gerne mal äh, reinschauen. Ich habe auch, ähm, wen das wirklich interessiert, wie man ein Familienboard aufbaut, da gibt es eine gratis Online-Kurs. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schickt mir gerne E-Mail und dann kann ich schauen, wie ich euch helfen kann bei eurer Familienplanung.
0: Wunderbar, Silvia. Vielen Dank noch einmal für deine Zeit. Und äh, ja, die Links sind dann natürlich äh, im Blog, im... Na, (lacht) jetzt fehlt mir der Ausdruck. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Jawohl. Und... äh, ich habe vor unserem Interview kurz nachgeschaut. Das ist mein 50. Podcast heute. Den wir hey. heute hören. Also, yay, Jubiläum auch noch. Ja. Wer ist dabei? Herzlichen Glückwunsch, Mensch. Das ist super. Dankeschön. Also Silvia, dir noch schönen Abend. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Schauen wir, was uns sonst noch einfällt.
1: Ja, danke dir auch, lieben Dank für die Fragen und lass lass dich heute richtig feiern mit dem Jubiläum.
0: (lacht) Dankeschön, bis dann, ciao.
1: Ciao.